2: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин. В ближайшее время, несколько часов, мы будем следить за развитием событий в, Бел... в Беларусь. Понятно, я думаю, что все... все вы знаете, что там происходит. Протестующих становится все больше, они продолжают выходить на улицу, они продолжают драться с ОМОНом. Другой вопрос, как отвечает ОМОН? Очень-очень... Жестко бьют всех без разбора, включая девушек, детей, стариков, всех. Причем какая-то невероятная жестокость, и как как будто бы специально как-то натаскивали на эти протесты. Будем выяснять, кстати, как натаскивали. Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды» в Минске, поможет мне с этим. Обращаюсь для начала к жителям Беларуси. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Вот номер плюс 7 495 937 34, 43 номер специально для вас. Ваше мнение для, для нас, для, для всех, я думаю, в приоритете. Мы с удовольствием вас послушаем. Выслушаем. Главное, вы можете здесь говорить, что действительно на самом деле происходит сейчас в Беларуси. Тут еще один интересный момент. Известный белорусский музыкант, который в том числе известен далеко за пределами Беларуси, Макс Корж, написал у себя в инстаграме. Такой пост, в котором призвал уже людей не выходить на улицу, и вот три слова, которые меня действительно потрясли. «Дальше только трупы», пишет Корж. Вот сейчас я у Андрея Левковского и спрошу. Андрей, привет!
3: Добрый день! Андрей, да, вечер,
2: действительно. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, дальше действительно только трупы? Судя по тому, Ой, что сейчас происходит.
3: Сказать, да Нет, смотрите, ну, понятно, что вчера вот накал уже вот этих противодействия, накал э, стычек, протестующих с ОМОНом, он уже достиг, конечно, такой вот, ну, очень высокой точки, да, и если это бы развивалось даже в таком же темпе, и, то, то, наверное, да, началось бы что-то уже совсем страшное. А сейчас Но что, подостыли
2: люди, не выходят?
3: Да. Вы знаете, да, сегодня в городе довольно спокойно. Да, сегодня во многих местах, особенно, которые ближе к центру, раньше закрылись магазины, людей отпустили с работы, чтобы люди могли разъехаться, вот, и не попадали вот все эти ситуации, да, с протестующими и с прочим, поэтому как-то людей сразу было меньше. И люди начали, когда собираться, уже протестующие начали собираться, все довольно спокойно проходит. Задержание есть, как бы не без этого. Вот, э, задержание есть. Сегодня как-то немножко, ну как немножко жестковато обходится с журналистами, надо дана установка на то, чтобы как можно меньше фото и видео попадало э, в интернет, в сеть, потому что вот в частности нашего фотографа э, забрали флешку, и других фотографы, которые снимали, забрали просто флешки, подошли и сказали, либо вы сдаете флешки, либо проходите в автозак. Вот, ну, фотографы выбрали, конечно, сдать свои флешки с фотографиями с тем что они отсняли вот плюс были задержания журналистов было в Брисе задержали журналиста э, портала тут задержали держали журналистов э, по-моему в Миске какие то были но в принципе пока ситуация постранился вчера довольно спокойно люди собираются в разных местах в городе в основном э, в каких-то районах таких довольно отдаленных от центра вот, э, но их, опять же, подъезжают ОМОН, подъезжают автобусы с ОМОНом, э, с силовиками, разгоняют, э, кого-то забирают. Вот, и, и такого вот, массового противостояния, слава богу, нет.
2: А связано ли это, как ты считаешь, тем, что Тихановская сейчас находится в Литве? Как известно, многие говорят, сбежала, да. другие говорят, ее туда увезли э, белорусские власти. Ты, кстати, к какой точки зрения склоняешься?
3: Ну... Но... Вы знаете, я думаю, что ну, не без содействия, наверное. Наших
2: без содействия. Я тебя понял. Давай попало. послушаем да. одно да. из ее заявлений, потому что их два. Вот сначала да. слушаем одно, а потом я расскажу, что было да. во втором. Слушаем.
4: Вы знаете, я думала, что вся эта компания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом ну, на него просто не могли повлиять. И я знаю, что. Многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни.
2: Это заявление Светланы Тихановской одно из, потому что сегодня по сети распространили сразу два заявления, и второе в том числе куда более любопытное, чем первое, потому что в нем Тихановская, Светлана Тихановского, опустив глаза, явно читает Кем-то, наверное, написанный текст благодарит граждан Беларуси за участие в выборах президента. Вот я ее цитирую немного. Народ Беларуси сделал mm-hmm. свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона, Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких. Конец стат Тихановской. Андрей. Да. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот она во второе, второе записала видео обращение под надзором ну, представителей белорусской власти, как ты
3: считаешь? Ну, такая версия, наверное, имеет на жизнь и Но многие, смотри, и возникает это, конечно, другой вопрос, да.
2: Андрей, возникает другой да. вопрос. Посети уже распространяется информация, что Тихановская – это проект Лукашенко. Я сам видел такие, э, такие предположения. Ну,
3: ну, вот. Я как-то в это не очень верю. Если это проект, то, наверное, проект, который все-таки в какой-то момент вышел из-под контроля. Вот. И, ну, наверное, было рассчитано немножко не, не на то куда-то зарулил в другую, в другую сторону, не в нужную. Поэтому тут в этом я сомневаюсь. Не знаю...
2: Я тебя понял. Повторно обращаюсь к жителям Беларуси. Я так понимаю, у вас да. и со связью проблемы тоже, потому что почему-то пока что нет звонков именно из Беларуси. Друзья, звоните в прямой эфир на номер плюс 7495-937-34-43. Обычно этих звонков оттуда очень много. Подозреваю, что у вас глушат не только интернет, но и, в, собственно, связь. У вас со связью есть проблемы какие-то? Я понял, что я сейчас с тобой разговариваю, но, тем не менее.
3: Да, нет. Связи, ну, говорят о локальных проблемах со связью, с со- смысле, да, связью. Вот интернет по-прежнему все с ним плохо. Вот, там пытаются обходить как каким-то образом блокировки люди, но все равно все очень плохо работает, поэтому тут ничего не изменилось за прошедшие сутки, по сути.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, с учетом того, что многих журналистов задерживают сейчас, вот ты сам сказал, что отбирают флешки, говорят: либо либо отдаете флешки, либо мы вам дубинкой по голове. Завтра, наверное, будут говорят, говорить, либо мы у вас будем стрелять. Вот ты не боишься сейчас со мной разговаривать вот так вот спокойно? Нет, никакой иронии. Смотри, провокаций тоже нет. <св�> да, я, я
3: понимаю. да, я понимаю. Ну, конечно, есть какие-то опасения, в принципе, да. Я боюсь и за себя, и боюсь и за своих сотрудников, которые сейчас, опять же, в городе находятся, да, и смотрят, что там происходит, и идут оттуда какие-то репортажи, пытаются снимать. Вот, Ну, да, ну, атмосфера абсолютно накаленная и непредсказуемая. Поэтому, да, опасно.
2: Слушай, Андрей, еще такой вопрос из, такой из нашей профессиональной, что называется, стези. Я тоже в интернете у себя, в фейсбуке вот кое-с кем переписываюсь, и люди всерьез верят в то, что это процесс управляемый, управляемый кем-то извне, я имею в виду эти протесты. Что ты можешь ответить этим людям?
3: Ну, знаете, тут все очень сложно. Тут не бывает однозначного ответа на такие вопросы. Да? То есть вполне вероятно, что да. Кем-то, кто-то и пытается этим управлять. Вполне вероятно, что большинство, может быть, не большинство, наверное, большинство все-таки, да, они спонтанно действуют под каким-то эмоциональным таким порывом, да, и вот э, чувство несправедливости какое то э, чувство того, что их обманули все-таки, да, они, это в первую очередь, мне кажется, вот из-за этого люди выходили. Они что их просто обманули, и они пошли с этим чувством как-то вот, чтобы его э, излить и каким-то образом, да, показать, что они, они против этого. Вот. А дальше, да, дальше могут, быть, могут работать какие-то технологии, могут быть появиться какие-то люди, которые э, попытаются взять это под какой-то там свой контроль для осуществления своих целей, да. Но все равно я... мое мнение такое, что изначально это был эмоциональный порыв э, людей, которые просто посчитали, что их обманули.
2: Андрей, давай послушаем Геннадия. Он живет в Подмосковье, но родом из Беларуси. Геннадий, Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас, можете высказаться.
5: Я вот наблюдаю, слушая новости, сидя на работе, и в полном шоке абсолютно. Я вот тут услышал, прошла информация, что в родном моем Новополоске тоже какие-то там столкновения что-то было. Пытался матери набрать, но тоже матери не, не алло. Так что вот я в полном шоке. И народ полностью абсолютно даже знаешь, у в Новоповске всем уже надоело от Лукашенко.
2: Хорошо, а вы лично как Лукашенко относитесь? Вы здесь живете, в России?
5: Я абсолютно негативно. А с чем связано, нем... объясните,
2: пожалуйста, вот конкретно. Вот вчера мне звонил, то, то есть не вчера, человек... а накануне, мне звонил человек тоже, кстати, живущий в Подмосковье, а до этого он жил в Беларуси, который говорил, что Лукашенко это прелесть.
5: Ну, не знаю, для именно Аграриев, да, он что-то делал. Но именно как вот на периферии города взять тот же самый Новополос. Единственное градообразующее предприятие это НПЗ Нафтан, теперешний, бывший НПЗ. А так вот зарплаты тоже, что он говорит 500 евро там, или 500 долларов, ничего подобного. Зарплата там в среднем 450 рублей. Это русским где-то 12 тысяч рублей.
2: Я вас понял, спасибо вам большое, Геннадий, что позвонили нам. Андрей, ну что ж, давай подытожим, да. пожалуйста, твой проект на сегодняшний, на сегодняшний вечер. Потому что вот я вчера тоже мне все говорили, Саша Коц говорил, что пока он не видит ничего такого, uh-huh. чтобы говорил о том, <laughs> что вечером будет разгар опять. Но тем не менее, вчера тоже было жарко.
3: Да, вчера было жарко. Вот я. Мой прогноз все-таки, что сегодня все будет довольно спокойно, ну, без задержания. Без задержаний, конечно, не обойдется, но будет гораздо спокойнее, чем вчера. И это на самом деле, ну, на мой взгляд, это хорошо. Я что понял, спасибо большое. Только, Андрей Левковский,
2: главный редактор было, Комсомольской да. правды в, в Минске. Сейчас мы прервемся на пару минут, после этого продолжим Иван Панкин с вами.
1: Всем мы дня.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
2: Здравствуйте, друзья! Снова здравствуйте, друзья! Продолжаем э, говорить и обсуждать то, что происходит в Беларуси. там понятно, что происходит. Там глобальные громадные протесты совсем скоро, если, конечно, протесты не утихнут. В них, в людей, в беларусов, хотел сказать полицейские, милиционеры – будут открывать огонь. Но не просто ж так Тихановская уехала в Литву и говорит о том, что люди, хватит прекратить, сидите дома, не сопротивляйтесь сотрудникам милиции, пожалуйста, берегите себя и свою жизнь. Также она сказала такую довольно загадочную фразу, на мой взгляд, народ Беларуси сделал свой выбор, что, конечно, заставляет задуматься о том, что, возможно, Возможно, действительно, теперь над ней стоят несколько сотрудников белорусского КГБ, и она говорит уже, соответственно, под диктовку. Такая вероятность, безусловно, существует. Не хотелось бы, конечно, более того, более того, музыкант очень популярный в Беларуси, в России, далеко за рубежом, рубежом, Макс Корж тоже написал, друзья, прекратите, сидите дома, дальше только трупы. И, конечно, вот эта фраза от человека, который житель Беларуси, она меня, и гражданин Беларуси, она меня Пугает. И если начнется огонь по людям, то это уже натуральный Майдан, украинский, без преувеличения. Сейчас давайте пообщаемся с Николаем Александ... Александровым. Ударение а Пока что мы не можем дозвониться, да, уточняю, пока что нет. Хорошо, тогда, тогда есть о чем э, поговорить. Вот, например, я в прошлой части не поставил, а сейчас вот, наверное, самое время. Мы послушали одно из заявлений Тихановской, Светланы Тихановской, которая, я напомню, сейчас находится уже в Литве, э, но мы не послушали второе ее заявление, я вам его пересказал, их два, этих заявлений видеообращений. а сейчас... Да, да, я в курсе. А сейчас послушаем, давайте, ответное такое, что ли, в видеообращение, в данном случае аудиообращение Вероники Цыпкала, соратницы Тихановской, тоже жены бежавшего кандидата Валерия Цыпкала. Слушаем его.
4: Дорогая Светлана, все мы видели и слышали твое видеообращение этим утром. Хочу заверить, что я лично и Валерия Цыпкала тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская. Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власть оказывает давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять дистанции или дискредитировать в глазах общественности. Только власть не понимает, что народ уже борется не только за тебя, Светлана. Люди борются за свое будущее, за будущее наших детей, борются против фальсификаций, подлогов, издевательств, унижений и оскорблений со стороны власти. Лукашенко показал свои синие пальцы, вцепившиеся в трон и уже запачканные кровью белорусского народа. Его не останавливают ни женщины, ни подростки. У карателей вход идут, дубинки, пули. Газ, вода, грубая сила, избиение мирного безоружного населения. Белорусы борются за базовое право, свободные и честные выборы. Лукашенко нагло врет, что протестами белорусов управляет из-за рубежа или что интернет, мобильная связь у нас отключают из-за границы. Нас обманывали на протяжении 26 лет. И сейчас обман продолжается. Лукашенко просто хочет скрыть преступления против своего народа, геноцид белорусского народа от всего мирового сообщества. ОМОН. Силовики. Остановитесь. Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, который отдает вам устные приказы. Ваша жизнь и свобода того стоит, как вы будете спать по ночам? Как вы будете смотреть в глаза вашим детям и внукам? Как вы будете с этим дальше жить? Неужели Лукашенко всего этого действительно стоит? Я обращаюсь ко всему мировому сообществу. Пожалуйста, помогите остановить тот беспредел который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные и демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу. Спасибо. Ударненькое
2: такое видеообращение от Вероники Цепкала, жены бежавшего кандидата Валерия Цепкала, соратницы Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве. Цепкала, как я понимаю, по-прежнему находится в Беларуси. И в этом смысле, конечно, вот вот, вот эти ее слова в поддержку Светланы уже, они, на мой взгляд, не совсем совсем справедливы, что ли, потому что Светлана сделала свой выбор и уехала из страны. А та же Цепкала, она все-таки в стране, осталось. И в этом смысле теперь уже есть смысл некий делать ставку на нее. Поговорим об этом с Николаем Александровым, журналистом, литератором, редактором сайта «Брестский Курьер». Николай, здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте. 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 Вот мои слова, как вы к ним относитесь по поводу того, что все, Светлана Тихановская, она уже, к сожалению, ну не то чтобы такой Правильный кандидат, что ли. Я понимаю, что она полюбилась прям сильно многим белорусам, но тем не менее. Та же сыпкала, она находится сейчас среди своих, скажем так, соотечественников. Mm-hmm. Вы понимаете, да, о чем я говорю?
6: Да-да-да, да, да, да. Прошу вас. Нет, я не думаю так, что Светлана Тихановская сейчас как бы отыграна. Нет. Она создала такой свой определенный бренд, бренд э, в Беларуси да и за ее окрестностями, потому что белорусов немало и в зарубежье, и немало сочувствующих Белоруссий повсюду. Э, Светлана стала такой яркой фигурой, которая, ну, за удивительно короткое время сумела вдруг вырасти в большого политика, в интересного политика. То, что сейчас с нее произошло, и ее выдворение за пределы Белоруссии, это пока сейчас еще подлежит осмыслению. И кем и какую она будет в дальнейшем, это сейчас, я думаю, определит недалекое будущее. И э, то, сколько народу приходило на ее митинги с нарастанием, и какие вот Сейчас происходят события в последние пару дней. Это говорит о том, что Светлана Тихановская разбудила Беларусь. Николай, Беларусь... я вас понял,
2: Ну, смотрите, ага. разбудила-то, конечно, а. она разбудила. Вот сейчас вопрос ага. с моей стороны такой. Над ней стояли сотрудники КГБ, когда она записывала второй со второй видеоролик, как вы считаете? Который, когда она смотрела меня... глазами вниз на текст, не поднимала Да, их. да.
6: У меня есть такое ощущение, что она не сама по своей такой доброй воле все это производила. Вполне возможно. Потому что, ну, если бы человек это делал, как бы решив что-то сказать, от себя осознанно выношенной и прочее, не было вот этой атмосферы какой-то зажатости, чтения с бумажки. Она бы говорила как бы от души. И, кстати, она же сказала, я
2: приняла для себя такое решение, никто не настаивал в первом своем видеообращении. А вы вот такое слово пробросили. Выдворение. То есть ее, значит, за локти взяли и выволокли. Я правильно понимаю или нет?
6: (связать) Не не за локти, но во всяком случае это было инициативой здесь из Беларуси. Госорганов или спецслужб.
2: Я вас понял. Скажите, пожалуйста, вот еще коротенький а. буквально вопрос. Сейчас а-га. силовики начнут открывать огонь по протестующим, если протестующие не утихнут, не разойдутся по домам, как вы считаете?
6: Не исключаю такого. Ну, сейчас вот в Бресте в данный момент атмосфера какого-то такого затишья с некоторым, ну, как бы с ноткой ужаса, что ли. Я вас понял. М- мимо наших холл- ни- окон ни машина не проезжает, не видно ни человечка. Я на пятом этаже живу. Вчера было совершенно... Я вас понял, Николай, извините, время mm-hmm. выходит.
2: Да, Благодарю вас за участие. Николай Александров, журналист, редактор сайта «Брестский курьер», был с нами на связи. Он живет в Бресте. Друзья, сейчас давайте сделаем небольшой перерыв. Буквально там несколько минут и продолжим наш эфир.
1: Оставайтесь с нами. Темы дня. дня здравствуйте
2: друзья здравствуйте друзья иван панкин по-прежнему с вами продолжаем продолжаем следить за происходящим, происходящим. в беларуси там уже по протестующим открыли огонь резиновыми полями вот я читаю в телеграме спутник беларусь Ширенга из нескольких десятков омонов растянулась метров на 200 поперек проспекты дзержинского Очевидцы говорят, то, что по протестующим стреляют резиновыми пулями. Ну что ж, пока, я так понимаю, пока что резиновыми. На связи с нами Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГУ. Николай Карлович, здрасте.
7: Здравствуйте,
2: Иван Покурей. (свят) (свят) Знаете, что хочу спросить? Сейчас чуть-чуть попозже буквально свяжемся с Володей особенно политическим обозревателем «Комсомольской правды». Он сейчас находится в Минске. Спросим, какая там обстановка. А с вами хочется поговорить про про Тихановскую еще немножко. Вот я что-то не понял на самом деле. Она, как вы считаете, по-прежнему лидер протеста? Или в связи с тем, что она покинула, уехали, или ее уехали, то есть увезли в Литву, она по-прежнему лидер протеста?
7: Вы знаете, я не считаю ее лидером протеста. О, интересно. Она, а, она скорее лицо протеста.
2: А, ну, я понял, хорошо. Но это не то, что прям ключ, она, ключ, она, ключ,
7: ключ, не, ключевой она момент, не главой, Она не была главой протестных всех этих настроений. Поэтому протест имеет сетевой характер. Его, не, не, у него нет главы, нет лидера. А, а она как была его лицом, так и осталась, потому что она участвовала, в, предстательно участвовала в президентских выборах. И по мнению очень многих своих сторонников, я не знаю, по мнению какого количества, может быть, это большинство населения Беларуси, она эти выборы выиграла. Поэтому она останется лицом.
2: Я к тому, что, ну, например, ее ее коллега, соратница Сыпкала, находится по-прежнему в Беларуси, в гуще событий, несмотря на то, что ее жизни, наверное, жизни угрожает опасность реальная. То же самое, вот, например, Колесникова, еще одна, их же трое, Триумвират. Колесникова тоже записала обращение, призывает власть не игнорировать волю людей, потому что эти люди никуда не исчезнут. Я имею в виду, что вот эти две девушки по-прежнему находятся там, а Тихановская все-таки уехала. И в этой связи, мой вопрос, она по-прежнему все-таки остается главным таким человеком, главным оппонентом для Лукашенко. Или все же уже нет, уехало, все?
7: Конечно, остается. Он решил, что он в какой-то мере с этой проблемой справился, потому что, когда она была на территории Белоруссии, то там было ну, как бы двоевластие, потому что, я повторяю еще раз, что очень огромное количество людей уверено в том, в, том, в том, что она просто теперь легитимный президент Белоруссии. Если она за пределами и сделала вот такое вот обращение, он, по-видимому, считает, что проблема проблема решена. Это не так. Потому что, конечно, формат ее обращения, ее взгляд, ее голос, текст выдают ситуацию, она только что не под пыткой, по-видимому, его делала. То есть такое впечатление, что задействовал человек с пистолетом в руках. И то, что она провела несколько часов, семь часов, по-моему, в очевидно, что с ней разговаривали не только члены Центра избиркома Беларуси, но и другие товарищи, более добрые и более конкретные. Они, по-видимому, ей просто на пальцах объяснили. Судя по всему, это просто, сказать, это следует из того, как и что она говорила. И просто она ну... сидит в тюрьме, то есть он заложник и... с ее детьми. Потому что, чтобы человека так сломали, это должен быть именно, абсолютно конкретный разговор. Сильную женщину сломать, сломать непросто. И, и короткий вопрос. Просто...
2: Николай Карлович, коротенький вопрос. коротенький вопрос. еще, и подключаем к нашему разговору Володю особенно Вот эти санкции, которые обещает Евросоюз Лукашенко, они для Лукашенко, вот эти слова из Евросоюза, из Брюсселя, они для него что-нибудь значат, как вы считаете, или ему пофиг? Они
7: для него очень много значат, потому что... Он все время технично играл между Москвой и, и Брюсселем, между Россией и Западом. Если он теперь э, проявит жесткость, получит санкции и не, не будет интересен Западу, он таким образом как, просто как спелая груша падает в объятия Путина в качестве очень слабого человека очень слабого лидера. Это, это для него огромная потеря во всем. Может быть, может быть грядущая потеря власти.
2: Отключаем к нашему разговору Владимира Варсобина. Николай Карлович, вы же с нами все еще? А то связь какая-то да, плохая. с нами. Вы с нами. А, Володя, политический обзыв... Владимир Варсобин, политический обзреватель Комсомольского правила правда. Володя, ты меня слышишь? Да, добрый вечер. А, смотри, ну я вижу видосики, которые вот распространяются по телеграмму, и на них все очень и очень тревожно. А Левковский, редактор КП в Беларуси, говорил мне, что все относительно спокойно. Вот ты что скажешь? Ты там, в Минске, находишься?
8: Ой... И оба, как бы, обе информации правильные. Да, действительно, нет такого а, стечения народа, как а, вчера. Да вообще, честно говоря, сейчас какая странная ситуация. Я сейчас еду а, в виде патрульная, точнее, такой у меня с патрульной журналистской машины. Мы сейчас объезжаем весь город, объезжаем вот эти точки, где да, обычно собираются, и могут собираться оппозиционеры. Хотя трудно сказать назвать их оппозиционерами, потому что никакими партиями. Они не принадлежат, и это по большому счету рассерженные, <свят> рассерженные горожане, скорее так. А, го, город Пустынин, самые смелые уже повязанные, а, сегодня очень сильно избили, а, избили, по крайней мере, журналистов, а, Пушкин, а, метро Пушкинская, окрестности теперь можно называть домом приема журналистов, потому что очень много видео, как там, видимо, от скуки э, били э, ногами корреспондентов. И причем интересно, что отбирали флешки. То есть собирали флешки у всех э, журналистов э, и давали выбор. Если не отдашь, то сейчас поедешь в автозаке. И журналисты отдавали. Наш э, корреспондент, фотокорреспондент Кусамовской Правды тоже отдал свою флешку. И вот это происходит по всему городу, то есть народ, словно послушавшись э, Тихановскую, он, он не вышел так массово, как вчера, теперь да, больше полиции в городе, чем протестующих, но жесткая вентила все равно происходит, словно э, силовики э, срывают э, на тех, кто еще выходит, вот ту злость э, после... Поражение вчера ночью, я бы назвал это поражение силовиков, потому что Минск никогда не видел баррикад, а они случились, и вчера э, силовикам пришлось пойти на беспрецедентные меры, чтобы как-то подавить э, уже почти начавшееся восстание.
2: Спасибо, Володь, оставайся с нами. Николай Карлович, скажите, пожалуйста, ну вот, исходя из того, что сказал Владимир Варсобин, можно ли говорить о том, что Лукашенко победил? Нет, ну нельзя, Или побеждает, конечно. как вы считаете?
7: Нет, нет, нельзя.
2: То есть вы Еще считаете, кор... что люди и, дальше и, будут выходить?
7: Короткий, короткий односложный ответ, нет, нельзя.
2: Я вас понял. Еще хотел э, выяснить у вас, э, вспомнить, точнее, пару лет назад, как подавляли в Париже протесты. Будет ли такое, будут ли также э, подавлять э, в Минске на всей территории Беларуси, как вы считаете? Можно ли вообще сравнивать с Парижем? Да, да, да.
7: Я этого не исключал, я думаю, что это будет гораздо более жестко.
2: Ну, как видите, пока что вот ни, никаких вот к этому предпосылок нет. Еще не вечер. Милиция справляется. Но я, слушайте, я э, даже не знаю, что вам на это ответить. Еще, еще не вечер. И что мне в данном случае сделать? Поддержать как-то людей, но я не хочу, чтобы люди выходили и получали другие Поэтому я
7: их не призывал к этому. Я просто прогнозирую. А
2: тогда как вы относитесь к призыву Тихановской, которая сказала, попросила людей идти домой?
7: Это был призыв, вынужденный, сделанный под дулом пистолета. Ну, слушайте, к ней мало, уже очевидно. многие
2: присоединяются. Я уже говорил неоднократно пару раз, повторял. Самый популярный белорусский музыкант Макс Корш тоже сказал, что дальше только трупы. Исходя из того, что действительно, судя по тому, что мы наблюдаем, там уже резиновые пули применяют, насколько я могу судить, то дальше действительно только, только трупы. Тогда все-таки мы с вами, наверное, солидаризируемся в том, чтобы люди не выходили из дома или нет.
7: Нет, я ни, ни, никого еще не призываю. Лю, люди люди в гражданскую позицию. Они выходят, они выходят безоружные, они выходят с гражданским протестом. Я не могу им сказать, сидите дома. Это их гражданская позиция.
2: Хорошо, спросим в Володю в особенно.
7: Володь.
2: Слушай, да. смотри, ну вот... Буквально накануне, по-моему, даже вчера, если мне память не изменяет, я у Саши Коц спрашивал вечером, будут ли дальше люди выходить вот ближе к ночи, разрастется ли их количество, потому что он тоже предполагал, что уже не будет так, как в первую ночь. Сейчас ты мне говоришь, что тоже людей уже не очень много. Твой прогноз. Я сейчас
8: вижу, я сейчас на каменной горке, перед нами сейчас остановились грузовики, оттуда сыпется ОМОН, сейчас людей будут там при нас. Это все происходит в 10 метрах. А вся вина этих людей в том, что они стоят на а, вот около подъездов, то есть прохожие, и кто-то аплодирует, просто хлопает руками. да. То есть подожди, а прямо кто-то... сейчас они
2: дубинки применяют, вот что делают? По... Вот, сейчас, Мил...
8: вот сейчас передо мной людей вяжут, вот сейчас людей вот дотаскивают. Вот сейчас пошли, они побежали все. Вот. Они стояли просто, и вот они не на проезжей части стояли. Они просто вот там, где ходят люди. Они просто стояли и, может быть, аплодировали. Аплодисменты в Беларуси считаются преступлением. И вот сейчас их будет глубоко, грубо и очень жестко вязать. Лучше, Володь, вот, будь да, осторожен,
2: пожалуйста. А то, как ты знаешь, вот Максим, ну, что, нет, Максима моя, Солопова ну, из там «Медузы» там освободили буквально недавно. Он 40, 40 часов провел без связи вообще. То есть не знали его судьбу. А а Никол...
8: знаете, вот я скажу, что звериное, звериное какое-то настроение у амоновцев, Я не понимаю, зачем они это делают. Я просто... Вся Белоруссия смотрит это видео и не понимает, зачем они это все делают. То есть это нельзя объяснить логически, это предупредение жестокости. Они хотят напугать людей, чтобы они не выходили в принципе на улицу. Это же, это же вот удивительно. То есть если процентов проголосовало по версии государства Лукашенко, зачем вот эти... Я тебя понял. Это как Я будто они понял. против народа воюют, что ли? То есть Я тебя понял. То процентов за, или почему столько военных и ОМОНов здесь? Я
2: тебя понял. Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, был с нами на связи. И Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ. Николай Карлович, Володь Варсобин, спасибо вам большое за участие. Сейчас сделаем небольшой перерыв после полезной рекламы и хороших, я надеюсь, новостей. Обязательно продолжим. Будет еще, я надеюсь, много интересного, как бы цинично это ни звучало.
1: мы дня.
0: Комсомольская правда Радиопоколение «Мумитроли»
1: Темы дня Здравствуйте,
2: друзья. Доброй ночи, имеется Иван Панкин по-прежнему с вами. Обсуждаем происходящее в Беларуси. На связи с нами на этот раз Геворг Мерзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Геворг, мое почтение.
4: Здравствуйте,
2: его. Вот только что Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», он сейчас в Минске сказал, что в центр Минска подъехали все новые, 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 новые. Можно бесконечно говорить, это грузовики военные, разумеется, из них выходят ОМОНовцы и начинают бить людей просто так, за то, что те аплодируют. Как вы считаете, вот вот этот невероятный, не цинизм, наверное, а жестокость со стороны со стороны силовиков. Она будет разрастать только, потому что есть такое, другое мнение, знаете, вот следят же в Евросоюзе за тем, что Лукашенко творит в своей стране. И, значит, собираются вводить против него санкции. Но, с другой стороны, Лукашенко же не может остановиться. Я правильно понимаю?
9: Смотрите, значит, давайте начнем с санкций. Евросоюз думает над тем, вводит ли против Лукашенко санкции. Главный фактор, сейчас останавливает. И об этом поляки, например, говорят прямо. Что если мы сейчас введем санкции против Лукашенко, то мы по... уничтожим, если скажем, всю э, ту многолетнюю работу, которую мы вели, так сказать, по приманиванию батьки, отманиванию его от России. Если мы ведем санкции, то мы просто толкнем Лукашенко в объятия Москвы. Так говорят в Европе. Но если, конечно, протесты будут продолжаться, санкции ведут. Однако Лукашенко санкции. Ну да, он потеряет инструмент давления на Москву в лице хороших отношений с Европой. Ну, а дальше что? То есть для него сейчас на кону стоит гораздо больше его власть. И в этой ситуации Лукашенко делает то, что, по его мнению, он должен делать. То есть он пытается порядком сбить эмоции. То есть он пытается порядком, здесь, конечно, в негативном смысле имеется в виду, когда силовики жестко подавляют любые акции протеста и принуждают позицию уйти с улицы и спрятаться от страха у себя дома. Понимаете, если бы не было бы в 2013-2014 году Майдана, если бы не было Майдана, я думаю, что это это силовое подавление вывело бы гораздо больше людей на улице. Но люди понимают, к чему это может привести. Большинство людей в Беларуси, даже тех, кто Лукашенко не нравится, они не хотят последствий э, по развалу государства. Поэтому, в принципе, до определенной степени, мне кажется, уровень насилия будут терпимы. Если там, не знаю, ОМОН, он вообще-то избивать детей. Там, ну, здесь такие вот вещи, которые ну, неприемлемы в массовом порядке. И это самое главное выйдет в прессу. А сейчас мы понимаем, что э, проблема есть с э, выкладыванием роликов, потому что батька отрубил интернет. Э, то тогда, возможно, как бы, акция протеста будет разрастаться. Пока я не вижу, если честно, оппозиции шанса каким-то образом переломить э, ситуацию в свою пользу через силовые акции протеста.
2: Ну, слушайте, пока там и оппозиции, как таковой, на мой взгляд, не существует. Вот это
9: одна из проблем, да, нету лидеров, даже тех там полуимпотентных лидеров, какие были на Майдане, это троица, понимаете, нету лидеров, протест стихийный. С одной стороны, это, конечно, плохо, потому что... Лукашенко не может ударить самый нервный центр протеста и его развалить. С другой стороны, потому что нет огромных масс, собирающихся, как на Майдане. Там, условно, десятка тысяч человек. Люди собираются стихийно по всему городу, и ОМОН их так вот так же стихийно давит, не позволяя им собраться в одну большую толпу и устроить что-нибудь что-то аналог, какой-то аналог украинского бомжатника, который был на Майдане.
2: Огонь будет открывать, как вы считаете? Я имею а в виду уже боевыми
9: патронами. Нет,
2: боевыми патронами.
9: А боевыми патронами? Я думаю, что нет, потому что пока нынешних средств подавления достаточно. У оппозиции, а еще одно из, прич... из следствий ее неорганизованности, у оппозиции нету э, достаточных средств, которые могли бы помогать, помочь им противостоять условно резиновым пулям, э, газу водометом и так далее, потому что протест не был подготовлен не так, как был подготовлен положим украинским протест. Поэтому я думаю, что текущих средств будет достаточно. Пока, а по-, по крайней
8: мере. По-
2: Почему вы так не верите в тех людей, которые все еще остались в Беларуси, я имею в виду из так называемой белорусской оппозиции, без, без отрицательного отношения к этому слову, так называемой? Просто вот Вероника mm-hmm. Цепкала, жена бежавшего кандидата Валерия Цепкала, которая остается в Беларуси, она довольно такое смелое обращение записала в поддержку уехавшей Тихановской. Если Тихановскую, я так понимаю, можно уже списывать, потому что все-таки ее подавили, как мне кажется, то Вероника цепкала сейчас еще может на что-то способна, нет?
9: Ну, во-первых, Тихановскую списывать не надо, потому что если сейчас ее литовцы нарисуют, что ее так сказать, под угрозой заставили записать этот ролик, а еще и угрожали, что будет проблема у ее мужа себе, сидящего в тюрьме, что ее взяли за тогда тут тогда, тогда Тихановских можно разыграть, будет очень интересно. Что касается э, почему я не верю, потому что я не вижу здесь подготовки, понимаете, это стихийные акции. Можно записывать сколько угодно роликов, но если у вас нет э, огромного количества сторонников на улице, готовых идти до конца, если у вас нет денег, если у вас нет организации, если у вас нет. Гарантии того, что э, белорусская элита... Помню, что Януковича слили даже не просто его политические соперники, а люди из его администрации. Если у вас нет, условно говоря, мощнейшей западной поддержки, не в виде каких-то там польских слов и европейских вяками, а в виде там, не знаю, представителя ГОСДЕПРа, рассказывающего с печеньками, демонстрирующего, что как бы Запад откровенно однозначно с нами и делает все в вашу пользу. Если у вас нет такой организации... Вы, не, вы вряд ли сможете одержать победу. То есть я э, понимаю, что люди вышли, потому что у них нет вариантов, их лишили вариантов, им их э, каким-то образом снести Лукашенко. Но в то же время я понимаю, что вот сейчас, в нынешней ситуации, победу одержать им не удастся. Другое дело, что да, они сделают Батьку хромой уткой, они лишат его возможности внести политического маневра, и Батька действительно выйдет э, из этих выборов гораздо более ослабленным, чем он входил туда, гораздо более ослабленным. Но на сегодняшний день, вот конкретно сегодняшний день, я не вижу оснований считать, что ему удастся совершить что им убрать бачку.
2: Ну представим, санкции вводят, а то есть еще знаете, какой фактор работает? Я имею в виду, если ЕС вводит санкции. Я знаю, что, по крайней мере, пишут об этом, что работники многих заводов отказываются выходить на работу и таким образом выражать свой протест. Если заводы да, встанут, промышленность не встанет. Не
9: см- это весьма действенная акция, массовая забастовка, вопрос, сколько она продлится. И э, вопрос, э, ну, как бы, это одно из, наверное, немногих осмысленных действий со стороны оппозиции. Запад сейчас говорит исключительно о персональных санкциях в учениях представителей режима. Я сомневаюсь, что у того же Матери или у того же Лукашенко лежат на Западе э, большие счета, которые Запад может деблокировать, уважать им блокировка этих счетов, так как он угрожал Генуковичу и его окружению, чтобы те не применялись и вообще, и вообще как бы не мешали людям протестовать на Майдане. Такого нет. Они есть сейчас у Запада каких-то серьезных оснований, возможностей, оснований возможностей нет, повлиять на белорусский режим. Они есть у России, всего того, что мы субсидируем белорусскую. Экономику. Кстати, Геворг, у нас есть...
2: меньше минуты остается. Как вы считаете, да. как на происходящее смотрит Путин? Коротко Путин только.
9: смотрит на происходящее как на меньшее зло. Лукашенко никто не забыл и не забудет того, что он наговорил в наш адрес в ходе этой предвыборной кампании. Тех красных зень, которые он пересек, и тех заложников наших, которых он взял. Но мы воспринимаем сейчас Лукашенко как меньшее зло. Если этот будет, будет проблем будет больше. Другое дело, что надо будет потом работать с Беларуси так, чтобы мы не выбирали там меньшее зло.
2: Понятно. Спасибо большое, Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России, известный российский политолог. Был с нами на связи. Сейчас сделаем э, перерыв. Э, в начале следующего часа продолжим наш белорусский марафон, потому что, возможно, протест будет разгораться. Но будем надеяться, что все-таки нет.
1: Все мы дня.
0: сомольская брата радио
9: поколение дДт